0: Mitos e Verdades, o podcast sobre o cotidiano na pandemia.
1: Olá, está começando agora o Mitos e Verdades. Eu sou Júlia Abich. E eu sou a Milena Konzen. No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo na pandemia.
0: Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, realizada em novembro de 2020, aponta que as empresas brasileiras inovaram durante o cenário de pandemia.
1: Dados do Serasa apontam que 7 em cada 10 micro, pequenas ou médias empresas do país estão fazendo vendas online durante a pandemia do coronavírus. A pesquisa, realizada em fevereiro deste ano, foi feita com 508 empreendedores.
0: De acordo com o mapa de empresas do Portal do Empreendedor, em 2020 foram escritos no programa cerca de 2,6 milhões de microempreendedores individuais. Em 2019, esse número era de 1,6 milhões. Para
1: esclarecer nossas dúvidas sobre o tema, convidamos o empreendedor Paulo Ricardo Fagundes. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem?
2: Bem-vindo, gurias. Tudo bem. Tudo ótimo.
1: Então, fala para nós, não é necessário analisar o cenário econômico antes de abrir uma empresa?
2: Eu acho um mito isso. Você tem que fazer todo tipo de pesquisa possível e não adianta só uh, focar no teu sonho. Você tem que focar no que dá dinheiro também.
0: Nesse sentido, é preciso ter muito dinheiro para criar uma empresa?
2: Muito não, mas um pouco sim. Talvez alguém que acredite na tua ideia.
0: Qualquer
1: pessoa pode empreender?
2: Não. Eu acredito que não. Acho que a pessoa tem que ter muita experiência, trabalhar no que gosta, depois trabalhar numa coisa que ela gosta, e aí pegar experiência com uma pessoa que já tem experiência, estudar muito e aí sim empreender.
0: É preciso pagar muitos impostos para abrir e manter uma empresa.
2: Sim, muito. A minha dica é ter uma, um MEI, né? A minha dica é ter um MEI. É a melhor coisa que tem, é uma microempresa. Né? Paga bem menos impostos.
1: E com a pandemia, ela fez surgir novos negócios?
2: muitos novos negócios, o meu caso é um deles, né? eu tinha uma empresa de instrumentos musicais, uma loja no centro de Santa Cruz, quem está ouvindo pode lembrar né? na Rua Marechal Deodoro, e a gente reformulou toda a ideia porque ela não estava dando os lucros suficientes e a pandemia foi um gás para a gente criar a nossa marca, a nossa própria marca e começar a investir uh, fazer um pouquinho diferente e ficar só online
0: E como que se deu essa transição? Como que vocês chegaram à decisão, não, a partir de agora eu vou ter que trabalhar de forma online?
2: Uh, olhando um pouco de todo o cenário, né? Do que estava acontecendo, isso não é novidade para ninguém, é uma tendência. Se tu for estudar um pouquinho, tu vai ver que tem uma frase do Bill Gates que fala que quem não estiver, a empresa que não estiver online não vai existir empresa. Ele já falou isso há três, quatro anos atrás, né? Então, é só se inspirar nas pessoas de fora.
1: Empreendedores precisam ser bons vendedores.
2: Muito bom vendedor. Tu quer empreender, tu tem que saber vender. Não adianta de nada tu ter um baita produto e não saber para quem vender ou como vender.
0: No próprio negócio, vida pessoal e profissional não conseguem ser separadas.
2: Hum, eu discordo um pouquinho. Eu acho que pessoas se conectam com pessoas. E hoje, cada vez mais, tu, tu quer se conectar com outras pessoas. Se for olhar o site da Magalu, que a gente estava aqui em off conversando, o que, que é a Magalu? Eles criaram o um aplicativo Magalu para te ficar mais próximo da, da Luísa, né? Então, por isso, as, as, elas cri, eles, as pessoas criam coisas que se conectam com, as, com pessoas, né? Pessoas não se conectam com máquinas. Por isso que eu acho que, hoje em dia, o empreendedor ele tem que estar mais pessoal possível dentro do negócio dele.
1: Se não estiver arriscando, está fazendo errado.
2: Eu acho que o empreendedor tem que ter um pouquinho de frio na barriga. Não adianta ele fazer tudo com cautela, porque nem sempre é assim. Quem fala isso é groselha, né? Isso não é o tipo de coisa que acontece. Se tu vai empreender, vai te dar frio na barriga, tu vai perder, tu vai ganhar. Tu... Muitas vezes tu vai acertar, outras e outras e outras tu vai errar. Eu acho que tá em tu dosar isso e aprender com os erros.
0: Quem empreende tem a vida mais tranquila.
2: Eu acho que Não. Acho que quem empreende tem mais problema para resolver, mais coisas para lidar, para um futuro próximo, aí sim, se ele acertar no sonho dele, no produto, ele ter uma vida mais tranquila.
1: Não vale a pena investir em um novo negócio durante a pandemia.
2: Ah, eu acho isso errado. Se tu... tu vale a pena tu investir num negócio que tu acredita nele, e tu, e tu estudou aquele mercado, e tu sabe que vai ter lucro, e tu sabe que vai ter outras pessoas que vão querer entrar nele.
0: Aproveitar o momento de crise pode ser uma boa oportunidade para apresentar um produto.
2: Com certeza. Se tu saber qual é o produto que as pessoas estão querendo no momento de crise, uh, vamos dar um exemplo hoje em dia, curso digital. As pessoas estão lavando, vendendo curso digital. Tá todo mundo na internet, todo mundo em casa querendo aprender coisas novas, comprando cursos digitais. Tem curso até de como fazer sopa, né? E tem. Acreditem, eu já pesquisei sobre isso. Então, é uma oportunidade que as pessoas viram ali, né? Uma tendência a isso, e isso não para aqui, eu acho que vai até o ano que vem ainda, ou mais ainda. Cada vez mais cursos online.
1: É preciso inovar e aprender a lidar com os imprevistos do momento. Sim,
2: é preciso. Tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre buscando coisas novas, né? E imprevistos sempre vão acontecer na vida de um empreendedor. Ele sempre tem que ter um plano B, C e D.
0: Nesse sentido, não é preciso elaborar um plano de negócios
2: tem que elaborar um plano de negócio, não tem como tu não elaborar, né? Qualquer coisa que tu for fazer hoje em dia, tu tem que ter um plano B, C, D, até os E se possível.
1: Precisa estar atento à comunicação e também ao relacionamento com o cliente.
2: É, a comunicação hoje é muito importante aqui, o que a gente está fazendo é uma comunicação, né? A voz, o comunicador nunca teve tão ativo quanto em 2021, nessa nossa era, né? E o relacionamento é tudo, é o que eu falei antes pessoas se conectam com pessoas essa frase não é minha, é do Pedro Superti
1: é, qual a dica que tu, enquanto empreendedor, daria para as outras pessoas que pensam em empreender, mas talvez pensam que não seja o momento agora?
2: Sempre é o momento para tu fazer o que tem pessoa, outras pessoas interessadas a querer pagar por aquilo, né? Então, sempre é o momento de tu fazer alguma coisa que tem outras pessoas querendo pagar por aquilo. A dica que eu dou é a seguinte, o óbvio nunca é óbvio o óbvio para ti não é óbvio para outras pessoas às vezes uma coisa muito óbvia para ti não é óbvia para outras pessoas né então o que que acontece o, o que eu até estava pensando sobre isso muitas vezes a gente pensa assim ah eu tive uma ideia do produto X e aí eu pesquisei como a gente falou antes né e essa ideia não ninguém teve essa ideia ó oh, é a nova roda né é eu tive a ideia orecá né essa ideia provavelmente não vai funcionar, porque é muito difícil tu ter uma ideia genial. É muito difícil nascer outro Steve Jobs, é muito difícil ter outro Elon Musk, é outro, muito difícil ter outro Nikola Tesla, é muito difícil ter pessoas nascer... Vai nascer, vai. Mas é muito difícil ter uma ideia que vai salvar, que tu vai ficar milionário. Eu acredito que ideias são construídas ao longo do tempo. Tu vai ter pequenas ideias que elas vão se juntando e aí tu vai ter uma grande ideia no final.
0: Uh, a criação de um negócio, de um produto em si, é a junção de várias ideias e vários...
2: Exato, é a criação de... de junção de várias ideias, exatamente o que tu falou. E, e tem uma outra coisa. Às vezes tu tem uma ideia que outras pessoas já fazem, né? E aí tu... Poxa, eu posso fazer essa ideia, eu posso fazer isso e posso melhorar. Isso é uma baita de uma ideia. Entendeu? Às vezes é tipo... Ah, mas isso aí outra pessoa já faz. Ah, vender cachorro-quente? Outra pessoa já faz... Mas se eu tenho uma ideia de como vender cachorro-quente de um outro jeito, de oferecer mais qualidade, é uma baita de uma ideia. É melhor do que uma ideia que ninguém já teve. Uma ideia que ninguém já teve, provavelmente ela não vai ter mercado, não tem demanda.
0: Nesse sentido, seria ligado a aperfeiçoar alguma coisa que já existe?
2: Exato, exato. As grandes ideias hoje em dia são aperfeiçoamentos. Olha o teu celular, o smartphone. Da onde que ele veio? Ele veio do computador, né... Antes era uma TV, daí um computador, daí depois o celular, agora ele juntou tudo isso. E qual que vai ser o próximo passo? Talvez o empreendedor que esteja ouvindo isso possa descobrir e empreender e fazer muito sucesso.
1: O que, que tu vê é, a partir de 2021? O que, que pode vir a ser um novo empreendimento?
2: Eu acho que um bom empreendimento é as pessoas começarem a se ligar às criptomoedas, às moedas digitais, nosso dinheiro físico. Eu acredito, essa é uma opinião minha pessoal tá? Não é regra. Então, eu acredito que o dinheiro físico, ele, com o tempo, ele vai se extinguir.
0: O cuidado com a entrega do produto faz a diferença na conquista do cliente?
2: Faz muita diferença. Acho que o carinho que tu coloca ali, né, é total diferença. O carinho que tu coloca, o sentimento que tu coloca, eu acredito muito nisso. Eu trabalho com violões, então, violão por violão, tu compra violão por 100 reais, violão por mil reais, violão por dois mil reais, depende do violão que tu quer. Eu acho que a, a grande diferença é tu se diferenciar em alguma coisa que uh, esteja dentro de ti que tu possa colocar que outras pessoas não possam copiar. Acho que é, esse é o grande estalo do empreendedor. O que, que ele pode fazer da personalidade dele que ele possa colocar no produto dele que outras pessoas não vão poder copiar?
1: Uh, bom atendimento não interfere na compra de produto.
2: É óbvio que interfere. Hoje em dia, o atendimento é tudo, e até o atendimento digital, que a gente falou no decorrer do podcast aqui, né? A gente quer se conectar com pessoas, então, quanto mais humano o atendimento digital for, melhor.
0: Nesse sentido, a velocidade da resposta é fundamental?
2: Nem sempre. Um site, se estiver comprando de um site da Magalu, a a é fundamental. Agora, se o cara é um empreendedor, ele está 24 horas por dia ali respondendo, até é chato, né? Ele está toda hora ali te respondendo, daí é ser muito vendedor. O atendimento com carinho é o essencial, eu acho. Eu acho que essa é a grande sacada, né? De te passar todo o carinho ali, de tu dar informação, e tu ser pessoal, e tu ser uh, você mesmo. Eu acho que tu não pode tentar ser o que, que tu não é, né? Olha, imagina que chato tu falar com uma pessoa, ai, a empresa está há 10 anos aqui, a empresa isso, a empresa aquilo. Não, tu quer falar com a pessoa, né? Tu quer falar com a pessoa.
1: Uh, nesse sentido, uh, dar contato pessoal é importante?
2: É muito importante ter um contato pessoal. É muito importante. Como eu volto a repetir, pessoas se conectam com pessoas. Então, contato pessoal é super importante. não gosta de falar com um atendimento uh, digital. Tem um nome pra isso. Mensagem uh, automática? É, ninguém gosta de falar com mensagem automática, cara. Eu odeio. Não sei vocês. Vocês gostam? <risos> não. Eu odeio, cara, mensagem automática. Eu quero mandar ali, oi, quanto que é isso aqui? Eu quero que a pessoa responda, o João vai responder, oi, eu sou o João. Isso aqui é tanto, eu estou atendendo aqui, o que eu posso te ajudar? Né? Acho que é o mais pessoal possível. O mais possível.
0: simples possível isso, também,
2: Isso, né? não é nem pessoal, o mais simples possível.
1: 0800, saque, funciona?
2: Meu Deus, eu odeio, tu já ligou para 0800 esse ano? Vocês ligaram? Eu não liguei, eu não ligo, eu tenho raiva disso. Prefiro preencher uma coisa no site, que já é chato, do que ligar para um 0800.
1: Atualmente, uh, empresas, empreendedores, empresários estão de forma mais digital e menos é, tendo sedes?
2: Com certeza. Muito mais digital. Todo mundo está mais digital com essa pandemia, né? Eu acho que o home office veio para ficar. Eu acho que e se tu for, até for estudar isso a fundo, grandes empresas não estão voltando 100% no escritório, estão voltando 50% a 50%. Tipo, os Claro, tem que ter um tete-a-tete, tete, né? Tem que ter. Mas o que eles estão conseguindo deixar pessoas em casa, tem pessoas que rendem mais em casa, se concentram mais em casa. Eu sou um exemplo disso.
1: Considera bom o home office?
2: Muito bom. Para as pessoas certas, muito bom. Eu acho que o home office, ele vai destacar as pessoas que têm mais dedicação ainda, porque se a pessoa não tem dedicação, ela fica fazendo nada em casa, se distrai com qualquer coisa. <música>
1: Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Mitos e Verdades. Obrigada pela participação, Paulo.
2: Muito obrigado, meninas.
1: Você tem curiosidade sobre algum tema? Mande sua sugestão para nós. Até o próximo!